0: vous êtes sur
1: RTL Et bon début de journée voici le journal avec Olivier Bois Bonjour Olivier Bonjour Jérôme, Bonjour à tous Elle a eu cet entretien exceptionnel sur RTL avec un, un vrai policier de la BAC Nord de Marseille Il
2: se fait appeler Tommy avec ses collègues il s'est fait tirer dessus à la Kalachnikov, il y a six mois, il témoigne de la réalité du quotidien dans cette brigade décriée hein, dont l'histoire a été portée à l'écran l'année dernière au, au cinéma. À la une, à droite, les Républicains tiraillés entre ceux qui veulent une alliance avec Emmanuel Macron et les autres comme Nadine Morano qui sont allés jusqu'à voter blanc au second tour, vous l'entendrez. Dans ce journal également, des millions de cadavres de poulets entassés, filmés sur un chantier en, en Vendée, conséquence de la grippe aviaire et le match de légende hier, demi-finale allée de la Ligue des Champions. 4-3 pour Manchester City face au Real Madrid. Benzema a marqué un doublé, dont une panenka sur penalty à la
3: 82e. RTL matin.
2: C'est un, un entretien exceptionnel que vous entendez ce matin sur euh, RTL. Un policier de la Bac Nord de Marseille témoigne pour la première fois euh, cette euh, Bac Nord dont l'histoire a été portée à l'écran l'année dernière avec euh, Gilles Lelouch, notamment parce que cette unité a, a vu certains de ses policiers soupçonnés de corruption et de raquettes à, à l'époque en 2012. Et bien, ce matin, c'est la réalité du terrain que vous nous faites entendre, Hugo Hamelin. Vous avez donc rencontré euh, Tommy, prénom d'emprunt, qui tous les jours fait face aux dealers de de plus en plus violent à Marseille. Absolument, les interpellations houleuses Tommy en a presque pris l'habitude Quand les projectiles pleuvent des balcons Pour essayer de lui arracher le dealer qu'il vient d'arrêter Par exemple
1: des oignons qu'ils ont mis dans les congélateurs C'est fait exprès, donc nous ça nous brise les pare-brises Quand ça ne nous tombe pas
2: dessus quoi. Mais une étape supérieure a été franchie Début octobre, au cité de la Bricard Avec ses collègues, ils sont visés par des tirs d'armes lourdes Une enquête pour tentative de meurtre est toujours en cours
1: On a été pris de court en fait On s'y attendait pas du tout Et à la sortie de l'immeuble, on s'est fait tirer dessus du coup, on s'est, s'est couché au sol et ça fait, ça fait, ça fait drôle. Hein. Je pense qu'il y a plus d'armes en circulation. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui n'ont qui pas conscience aussi de ce qu'ils font. S'ils tirent une nous tirent dessus avec une kalachnikov, ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent tuer. Quoi.
2: Comment fait-on pour y retourner
1: On imagine que psychologiquement, c'est très difficile. Il ah, faut tout prendre au second degré, hein. parce que sinon, ça vous bouffe. Hein. Toutefois, vous voyez vraiment la misère sur les enfants, par exemple sur des morts. Les jours passent, euh, vous vous dites eh Merde, j'ai, j'ai quand même euh, failli y passer. » euh, Vous ressassez, vous ressassez. Et, et en fait, voilà, faut tout prendre avec humour. Sinon, franchement, on ne s'en sort
2: pas. Quelques jours de repos et Tommy est de retour en bas des blocs dans cette guérilla qui mêle poudre blanche et poudre noire. Reportage exceptionnel avec ce policier de la BAC Nord. Vous le retrouvez en longueur tout à l'heure à 7h15 dans RTL Événement Et l'entretien complet avec Tommy sur notre site rtl.fr. On précise justement Justement que sur l'affaire de 2012 que j'évoquais, 12 ex-membres de cette BAC Nord vont être jugés en appel au mois de septembre, notamment pour des détournements de saisie de drogue.
1: RTL, 6 h 3 la campagne pour les législatives à présent et le casse-tête pour les républicains.
2: Oui, alors que certains poids lourds, comme le patron des députés par exemple, Damien Abad, ne veulent pas fermer la porte à d'éventuelles ententes avec Emmanuel Macron. Les instances du parti ont voté à une très large majorité pour une indépendance Total à l'image de Nadine Morano qui elle n'a pas voté pour le président sortant au second tour. J'ai blanc. Vous avez voté blanc.
3: Oui. Je, je ne me voyais pas voter pour euh, Emmanuel Macron qui euh, je lui avais laissé un. Hein, euh, euh, ce crédit de dire c'était un nouveau euh, président. Peut-être allait-il vraiment euh, réaliser ce qu'il appelait le nouveau monde. Et en fait, il n'a absolument pas réalisé ce qu'il, ce qu'il avait dit. Il est resté avec des vieilles méthodes de débauchage. Euh, sa politique migratoire et de sécurité est un désastre. Sa politique économique aussi. Euh, sa politique étrangère, il y aurait beaucoup à pas dire euh, euh, dessus. Euh, donc, euh, non, j'ai voulu être clair avec, euh, avec moi-même.
2: Nadine Morano, interrogée par Julien Cellier, hier dans RTL Soir. Le Parti Socialiste, lui, va discuter avec la France Insoumise aujourd'hui. Et là encore, deux lignes s'opposent entre ceux qui ne veulent pas se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon et d'autres qui constatent que, faute d'accord à gauche, eh bien, la défaite pourrait être, pourrait être sévère les 12 et 19 juin prochains aux et, législatives.
1: Et bien justement, tiens, l'effondrement du PS sur le terrain, on va le vérifier tout de suite avec notre série RTL. RTL
3: 7 jours, 7 reportages
2: On est à Sainte-Gabelle ce matin en Haute-Garonne, ancien fief de Lionel Jospin mais qui a voté Marine Le Pen à plus de 50% au second tour comme un, un symbole de ces villes qui s'appauvrissent et qui ont l'impression d'avoir été oubliées par la gauche Patrick Tégéraud.
0: Renaud tient l'épicerie au centre du village et le résultat de dimanche ne l'a pas étonné car Sainte-Gabelle est devenue une commune pauvre. Les retraites, les fonctionnaires n'ont rien d'excès, enfin tout ça ça, ça a forcément nous, à partir du 15, plus personne n'est à mesure de payer. Si on n'est pas là pour soutenir et faire des notes, euh... alors du 1er au 15, ils vont à Lidl, on les voit pas. Et puis à partir du 15, ils viennent ici parce que c'est le seul endroit où on accepte qu'ils payent 15 jours après ou qu'ils fassent des chèques différés. Quoi. De village des Coteaux, du Lauragais, Sainte-Gabelle s'est transformée petit à petit en banlieue dortoir. Les valeurs socialistes se sont diluées avec l'arrivée de nouveaux villageois, selon Christine. Je
3: crois que le socialisme ici euh, va échouer. C'est-à-dire que c'était ancré dans les gens qui étaient là avant. Maintenant, il euh, y a beaucoup de gens qui travaillent, qui partent en ville, qui viennent juste dormir ici. Ouais. Avant, c'était des agriculteurs, c'était des terriens, des gens qui, quand même, avaient un, un certain principe de vie.
0: Parmi ces jeunes néo-gabélois, Alexia.
3: Moi, je vais dire la vérité c'est la première fois de ma vie que j'ai voté Marine Le Pen. J'aurais jamais cru que, ah, rien oui. que pour faire un barrage à, à un monsieur, on va dire. pas normal, oui. C'est, je suis plutôt Mélenchon, je suis plutôt le parti animaliste. Je m'intéresse pas trop spécialement à la politique, mais euh, là.
0: Euh... Emilienne est une socialiste issue de générations de socialistes. Émilienne Pic est la veuve de l'ancien maire et conseiller général. C'est elle qui a accueilli et soutenu Lionel Jospin en 88 lorsqu'il s'est installé ici. Alors le score de Le Pen l'inquiète.
3: Elle est devant, elle est devant. Moi ça m'effraie, ça m'effraie parce que ici il n'y a pas de d'émigrés, y a, c'est un, un, un village très calme, oui. on a tout ce qu'il faut. Je mange peut-être un peu, mais je veux dire, bon, euh, voilà, et ça m'effraie. Il y a eu souci à se faire.
2: Reportage de Patrick Tégéraud à Sainte-Gabelle en Haute-Garonne pour RTL. Emmanuel Macron réélu, les réactions, c'est notre série 7 jours reportage toute la semaine. Trois ans après la crise des gilets jaunes, la facture s'alourdie encore pour l'État. Pour la première fois, une ville, en l'occurrence Toulouse, fait condamné. L'État lui versait près de 600 000 euros d'indemnisation pour tous les dégâts causés à l'époque pendant les manifestations. Et Paris est déjà engagé dans la même voie devant le tribunal civil pour 5 millions d'euros. On y reviendra dans le détail dans le journal de 7 h Et à
1: 6h15 nous serons avec le maire LR de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui marque une pause dans un instant. Les services débordés par la crise de la grippe aviaire. L'association L214 publie une vidéo. On voit des millions de cadavres de poulets entassés sur un Chantier en Vendée. À tout de suite. RTL matin. RTL 6 h 8 la suite du journal d'Olivier Bois, c'est une crise sans précédent que vivent les éleveurs
2: de volailles. Oui, depuis 5 mois, euh... 15 millions de volailles, un tiers de la production ont dû être abattus. Résultat, les centres d'écarissage ne suffisent pas. Les autorités sont obligées de trouver des lieux de stockage improvisés. Comme on vendait sur un chantier d'autoroute où sont stockés des millions de cadavres de poulets. Le tout a été filmé par l'association L214 Virginie Garin.
3: Le film a été tourné il y a quelques jours avec un drone près d'une autoroute. La préfecture de Vendée confirme l'existence du site parce qu'à cause de la grippe aviaire, 9 millions de volailles ont dû être abattues rien que dans le département. Il fallait trouver une solution. Une grande fosse a été creusée. Sébastien Arsac est porte-parole de L214.
1: On voit dans cette fosse bah, des monceaux de cadavres de poulets qui sont étalés à la pelleteuse et qui sont recouverts de chaud qui est dispersé par des sortes de canons à neige. Les centres d'équarrissage sont complètement débordés. Alors ici, on est sur un chantier d'autoroute. À d'autres endroits, ce sont des centres d'enfouissement de déchets.
3: La préfecture explique que le site a été sécurisé. Il sert à entreposer les volailles qui seront ensuite récupérées pour être détruites à l'écarissage. C'est en France la quatrième crise grave de grippe aviaire depuis 2015. Il faut abattre de plus en plus de volailles. Pour L214, le système de l'élevage intensif n'est plus tenable.
1: Le fait d'avoir beaucoup d'animaux dans les mêmes bâtiments, plus le fait d'avoir beaucoup d'élevage sur une même zone, est tout à fait propice à répandre ce virus.
3: Face aux éleveurs, désemparé, la filière réfléchit pour l'avenir à la vaccination des
2: volailles. Merci beaucoup Virginie Garin. Conséquence de la guerre en Ukraine et du soutien occidental, la Russie commence à mettre sa menace à exécution et va arrêter de livrer du gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Le gouvernement polonais affirme qu'il n'y aura pas de pénurie. Moscou veut que les pays payent désormais leur gaz en rouble, ce que refusent de faire les clients. Et pour finir, Olivier, Paris veut faire le ménage chez les conducteurs de tuk-tuk. Oui, c'est tricycle moto que vous voyez notamment au pied de la tour Eiffel qui baladent les touristes. Certains sans autorisation, d'où une vaste opération de police hier, Nérissa Emani.
3: Sur le pont Diena, face à la tour Eiffel, des dizaines de tuk-tuks s'arrêtent de manière anarchique au bord du trottoir pour aborder des touristes. Mathias descend de son véhicule agacé. Vous savez longtemps vous avez... Euh... Ce c'est ma sixième saison, madame. Voilà.
1: J'ai des licences, j'ai, des, j'ai les assurances personnes transportées, j'ai tout ce qu'il faut. Mais ça ne nous empêche pas d'être envahis par des gens qui n'ont rien et qui travaillent quand même. Voilà. Aujourd'hui, tous les centres touristiques comme ça sont agressés par des véhicules qui ne sont pas en règle.
3: Justement, à côté, un homme à bord de son vélo-taxi se fait arrêter par la police. C'est quoi le problème bah, C'est
1: les véhicules qui n'ont pas les, les règles pour être à électrique.
3: Et là, pareil, il n'a pas le droit d'avoir écrit « taxi » bah, Un taxi, c'est
1: pas un taxi. Mais pas police sur un véhicule de lambda. Le véhicule
3: est immobilisé sous l'œil de Laurent, lui, travaille pour une société de tuk-tuk.
0: Nous accueillons les touristes du monde entier qui sont revenus après une crise sanitaire qui a duré deux ans. Et malheureusement, ce, ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas d'endroit matérialisé pour la prise en charge des clients et leur retour. Nous sommes en
1: attente que le ministère des Tourismes aussi précise, que la loi soit précisée.
3: De son côté, la préfecture de police a promis de renforcer les contrôles de tuk-tuk tout l'été sur les lieux touristiques.
2: Merci Nerissa. Et le football et ce match de fou hier en demi-finale à de Ligue des champions. Manchester City a battu le Real Madrid 4-3. Trois fois, les Anglais ont mené par deux buts d'écart. Mais à chaque fois, le Real est revenu. Benzema a marqué un, un doublé, notamment ce pénalty au, au bout du match. Une panenka pleine de sang-froid qui permet à son équipe de rester en, en vie. Et ce soir, le deuxième, deuxième demi-finale a c'est Liverpool-Villa-Real à 21h.
1: Les courses à Châteaubriand.
2: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 16, le 4, le 10, l'As, le 13, le 11 et le 8. La dernière minute, c'est le 4 que j'appellerais Follet-Buissonnet. Et qui s'appelle Follet-Buissonnet Follet Non, j'avais peur de mal prononcer. Non, 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 c'est voilà. bien cela, mais c'est un peu Comme triste. Vous me critiquez souvent pour mon anglais ou mon Non, allemand, pas du tout, non, pas mais du mais tout. Follet-Buissonnet, ça va. C'est Vous
1: revenez à cette heure, à tout, tout à, à l'heure. l'heure, aux côtés d'Yves Calvi.
2: Merci beaucoup.